0: ¡Holi! Hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal, amiguitos?
1: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la pareja incómoda. Somos Javi y Hanna. Y somos la pareja incómoda porque siempre la gente nos ve rarito. <risa> ya,
0: deja estar robando
1: mis así güey. ¡Pendejo! Dijimos de que vamos a hablar de las cosas que siempre cagan las pedas.
0: Buenos días, tardes o noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Yo soy Hannah.
1: Yo soy Javi. Y somos la pareja incómoda.
0: Bienvenidos a nuestro décimo episodio. Y el tema de hoy es las abstinencias. Y esto se nos ocurrió porque Javi eh, quería dejar el café. Bueno, lo está intentando y compró una cosa súper rara que no está buena, pero según él para dejar el café que se llama achiqui...
1: ¿qué? Achicoria.
0: Achicoria, eso. Entonces... Dijimos, hmm, ese puede ser el tema del podcast, las diferentes tipos de abstinencias que existen.
1: A ver, ahora reviré y dije, bueno, no voy a tomar chicoria mejor voy a tomar café descafeinado. <risa> que sí tiene cafeína, pero poquito.
0: Bueno, pues ni tan abstemio, pero bueno, eh, abstinencia. Y les voy, a leer, <risa> les voy a leer la definición de Google, que es básicamente es la renuncia voluntaria de complacer un deseo. Ya está, that's it. ¿Y de qué puede ser? De lo que ustedes quieran. De su esposo, de, del café, de las drogas, del alcohol, etc. Pero los más comunes son drogas, tabaco, alcohol, sexo y cafeína.
1: Y puedes dejar una sustancia. Sustancia. Sustancia, sí. O sea, puede ser sustancia, pero sustancia, pero se oye más culero, sustancia.
0: A mí se me hace que se oye más sustancia, como que te comiste el ave. Pero bueno, da igual. Sigue con tu punto.
1: Sustancia suena como que te comiste.
0: <risa> ya, sigue.
1: Bueno, pues puedes abstenerte de una sustancia. Puedes abstenerte de algo porque eres adicto a ello. Exacto. O porque le quieres bajar. Uh -huh. O quieres probar, no sé, cómo eres o cómo te sientes si, si no lo tienes en tu vida.
0: Uh -huh. Y no nos olvidemos que cuando te abstienes de algo, te da el famoso mono o el síndrome de abstinencia ¿mono se dice en México o se dice aquí? no, o sea, aquí a veces se me, dice me mono,
1: mezcla. se dice malilla
0: ah, dale, sí
1: bueno, no sé, si, no sé si en el sur se diga malilla pero en el norte se dice malilla
0: vale, bueno, pues en México te da la malilla en España te da el mono <risa> suena muy raro ¿cuál mono? este <risa> Okay. Eh, bueno, el mono que es un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que surgen cuando te estás tratando de dejar algo O sea, por ejemplo, el café, pues a lo mejor te, te encuentras con más sueño También dicen que cuando te abstines de café te pones de genio Ay, ahora entiendo todo
1: Te puedo decir yo, te los puedo decir Te duele la cabeza <risa> sí. Te duele un chingo la cabeza uh -huh. Te pones de malas
0: Ah, y dicen que también te puede dar un resfriados. ¿Resfriados? Sí, sí. Que son como de los síntomas de abstinencia del café, que, que normalmente no son comunes, pero que pasan. Y yo creo que el más importante que te da cuando dejas el café es que te cuesta tomar decisiones. Y de verdad que para mí esto es un grave problema, porque siempre que le digo a Javi, ¿a dónde vamos a comer? No puede decidir y lo deja todo en mis manos. Y estoy cansada de ser la que toma las decisiones.
1: ¿En serio quieres tocar este tema? <risa> No, ¿En serio sí. quieres que lo comente? <risa> o sea, lo que puedo decir al respecto va a ser un cliché, pero la gente va a saber de lo que estoy hablando. Es como, ay, vamos a comer y lo, pues, ¿a dónde? Pues, ¿qué comemos? Y ya tú me dices, no sé, tú decides.
0: Lo que pasa es que yo te tengo que oh, ver shit. como decidido. Ay, plan, ya es decidido. esto.
1: Ya, ah, Simón, bueno, vamos a comer esto y lo, ay, pero esto no.
0: Bueno, ya está. ¿Has visto el capítulo de, de Big Bang Theory cuando, cuando Leonard se pone como súper decidido y toma decisiones y a Penny le prende un montón? Pues eso. O sea, tú, a veces sí necesitamos que tomes decisiones.
1: Pues sí, sí te prenderá un montón hasta que dices, ay no, pero pizza no, mejor otra cosa. Y luego, bueno, sushi. Pero porque ay, la pero pizza es que no, no me gusta y ya lo sabes.
0: Pero bueno, ya está. Nos estamos desviando <risas> muchísimo del tema.
1: Ahora okay. síndrome de abstinencia del control.
0: ¿Del control de qué?
1: De las cosas. ¿Te podrá dar?
0: Voy a hacer como que no estás diciendo nada de esto. Ok.
1: Yo voy a hacer como que no lo dije.
0: <risa> <risa> bueno, ya ha llegado el momento de pasar a nuestra sección trivia. Trivia. Javi. Hay un trío de hermanos famosos que se abstuvo de tener relaciones sexuales por mucho tiempo. De hecho, se hicieron unos anillos como tipo de compromiso para demostrarle al mundo que eran abstemios en el sexo, o sea, celibes. Y quiero que me digas qué pareja de hermano, digo, qué trío de hermanos lo hizo. Te voy a dar tres opciones, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. La primera, los Jonas Brothers. Uh -huh. La segunda, los hermanos Hemsworth. La tercera, los hermanos. Los hermanos.
1: ¿Esmanos? ¿Es manos?
0: <risa> los. Es... No puedo decir hermanos. Ahí está.
1: ¿Ya dijiste hermanos? Los
0: hermanos. Es... Ay, es que no sé cómo se pronuncian. Espérate. Skargard. ¿Cómo se pronuncia el apellido?
1: Skarsgard. Skars... Skarsgard. Skarsgard. Skar... Skarsgard. Bueno. No sé dónde lo se?
0: Ok. Y la tercera, los.
1: Es... <risa> ¿Cuánto vamos a estar así?
0: <risa> y la tercera. Ya. Y la tercera opción, los hermanos Skargard que ah, no sé cómo se pronuncia pero ya sabes los estos los suecos
1: sí los Yo creo que los frångska uh -huh. no sé a ver los frångska no sé quiénes son
0: claro que saben quiénes son
1: estos los, suecos los que,
0: rubios muy guapos mira es más te voy a enseñar una foto
1: los que le producen a medio mundo no son esos ah ya pues es que el único que conozco es el que hizo a eso al payaso eso frångska mm, vale o los Jonas bueno los más... Jonas,
0: los Hemsworth o los Scarra
1: los más ñoños ¿no? los Jonas Brothers
0: correcto ¡Tilín, tilín, tilín! <risa> eh, sí, eso es correcto mm, te voy a decir por qué
1: van a pensar que ya sé lo que vas a preguntar antes de que lo preguntes
0: ya sé, ¿no? es que quizás te hago preguntas muy fáciles <coughs> quizás te hago preguntas muy fáciles pero luego ya veremos te las voy a empezar a poner más difíciles. Pero, de hecho, pensé que esta no le había sido y adivinar la verdad. Pero sí, los Nick, Jonas y Daniel eh, dijeron que ellos iban a ser vírgenes hasta el matrimonio y se pusieron anillos de compromiso. Cada uno traía uno para decir, para celebrar su celibato. Y ahora ya, que dejaron de ser unos niños y ya se casaron, ya han hablado de su vida sexual y sabemos que ya no son célibres. Pues sí, ¿no? <risa>
1: Imagínate.
0: Bueno, que tiene hay gente que se le toda la vida. ¿Y qué? ¿Y qué? En este podcast no estamos para juzgar, Javi. No, vas? no
1: estamos para juzgar.
0: Pero bueno, Javi, ya sabemos que trataste de dejar el café, no pudiste, te fuiste al descafeinado, pero ¿alguna vez has dejado algo más por voluntad propia?
1: Sí. El cigarro con mi papá... Lo he dejado un chingo a veces. <risa>
0: Pues yo podría decir que también O sea, lo he dejado muchas veces Más que tú Y lo puedo dejar por periodos de tiempo Muchísimo más prolongados, como años
1: No, eso, a mí se me hace que no lo has dejado Más veces que yo, a mí se me hace que lo has dejado Más tiempo que yo
0: uh -huh. ¿Mm? Pero bueno, por eso siempre gano Lo que sí, ¿qué más? <risa> sí, sí, es mejor, eso es mejor
1: <risa> Este He dejado
0: Ah, ya sé, podemos contar de la vez que dejamos De comer sólidos y quisimos using que fue por voluntad propia, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver. Es que ese, eso no, no, no estaba planeado como algo que íbamos a dejar de hacer toda la vida. O no sé si tú lo planeabas dejar de hacer no, toda la vida. No, pero
0: la abstinencia puede ser por un periodo corto de tiempo, ¿eh? No tiene, o sea, que, no ser tiene que ser para toda definitiva. la vida. Ah,
1: ok. Ah, sí. Dejamos sólidos un rato.
0: Dejamos, hicimos using. Jai bajó un montón de peso.
1: Me puse un guapo. así, Y luego en cuanto comí... A las horas ya, ¡pa! La chingada, cara. se no, me bueno, la panza. No, y... bueno, pero
0: tenía sus beneficios. Es que yo creo que cualquier abstinencia tiene sus beneficios. Los beneficios fueron que cuando volvemos a probar comida y a masticar, fue como, wow ¡Qué cosa tan rica! ¿No sabes? Como que...
1: Sí. O sea, sí. También es alguien que no come.
0: Pero yo me sentía con más energía, por ejemplo.
1: Sí, yo también. Yo me sentía bien. Lo, que... Lo malo es que o sea igual... Nos estábamos alimentando bien, entre comillas, porque estábamos comiendo como... Digo, tomando el jugo de un montón de vegetales al día. Uh -huh. Lo malo era que estábamos gastando un chingo de dinero porque pues la mayoría de lo que estábamos comiendo se tiraba a la basura porque pues toda la fibra se iba a la mierda, ¿no? Uh -huh. Y este... Y ese también sería otro contra porque... Porque pues no estábamos, no estábamos comiendo tanta fibra. O sea, y estábamos tomando más azúcar.
0: ¿No? Pues sí, pero también yo creo que otra cosa a favor es que cuando entrabas a nuestra casa, olía a, a, bien rico a pepino. Todo el tiempo. Ha sido la vez que la casa ha olido más rico.
1: Bueno, no todo el tiempo y no en todos los puntos de la casa.
0: <risa> <risa> ok, sigamos. <risa> eh también otra vez que nos pusimos así medio extremas con la dieta
1: eso sí estuvo bien hardcore
0: fue la vez que también por voluntad propia que dejamos de comer eh, comida cocida que estábamos haciendo la, la raw foodist este, el movimiento ese de comer todo crudo crudo y veganismo se llama Ya me claro.
1: acordé. a ver, ahí ahí tú sí te quisiste ir bien recio yo dije, va, vamos a ver qué no. onda pero tú sí como que de repente dijiste... O sea, cuando empezamos yo dije... Ah, pues vamos a ver qué onda con esto. Y tú como que te noté acá que sí. Ahora sí, toda nuestra vida vamos a comer así. yo acá... ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que accedí? Y entonces ya como para el tercer día... Yo tenía un chingo de hambre acá. Estaba llevando la chinga Y ya acá no mames tenía un chingo de hambre. Dijeron, ¿qué vamos a comer? Y luego... Ah, oh, sí, una ensaladita acá entre... Entre papel de arroz con agüita. O...
0: Eran unos rollos primaveras de papel de arroz. Pero bueno, también tuvo sus ventajas. Como que sabemos que eso no es para nosotros, no lo volveríamos a hacer. Fin. <ríe> no. <risa> y también me acuerdo que la primera comida que comí después de eso... La primera comida que comí, muy bien. Pero también me acuerdo lo que comí después de eso. Fue una sopita de fideos. ¿Y te porque Javi, a escondidas, hizo una sopa de fideos porque ya no podía más. Pero yo así como... ¡oh! lo probé y me supo en gloria y ya no hubo vuelta atrás.
1: De, yo la neta bueno no sé tendrías que preguntarle tal vez a un nutricionista para que te lo diga pero pero esa dieta no me, no me gustó o sea con el juicing sí me sentí sí me sentía súper bien y con el con la dieta esta de comer todo crudo como que como que no sé me faltaba un chingo de todo y, es, y está cabrón, yo creo que esas cosas también tienes que, que hacerlas con, con el asesoramiento de un nutricionista o de alguien que sepa ese rollo para que, para que no te desbalances ¿no?
0: Y bueno, yo también creo que he sido también por temporadas abstemia de alcohol, o sea, he dejado de, de tomar. Lo más que he durado, creo que fueron tres meses y la verdad es que te sientes súper bien. Cualquiera que lo ha hecho lo notará, o sea, te desinflamas... ¿Bajas un poco de peso?
1: No, tú has dejado más.
0: ¿Tres meses?
1: No, cuando has estado embarazada.
0: Ah, bueno, pero eso no fue por voluntad propia.
1: Eso no es... <risa> bueno, pero era abstemia, <risa> aunque no fuera por voluntad propia. Pues sí. Pues sí. Yo no sé cuánto he dejado de tomar alcohol. Yo creo que sí he dejado de perdida unos dos meses. Pero de plano, no sé, cuando apenas llegamos a España, por ejemplo, como que la, la ansiedad así me, me hizo empezar a tomar así compulsivamente... Y lo dejé ese tiempo. Aparte me estaba poniendo bien gordo. No como me puse hace unos meses. Pero sí me estaba poniendo gordillo. Y lo dejé. Y lo ya empecé a tomar de poquito. No sé, como que mientras, mientras más vas tomando. Más va resistiendo tu cuerpo. Y te va pidiendo más, ¿no? Uh -huh. Entonces es más fácil bajarle a las, a las cantidades. Si dejas de hacerlo un rato. Y bueno, creo que este es un buen momento para meter la sección de datos duros. <risa> Un informe de la OMS de octubre del 2018 indica que la cifra de adolescentes que se abstienen del alcohol en Europa ha crecido. La encuesta de salud anual de Inglaterra de ese mismo año lo reflejó con cifras más concretas. El porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no tomaba en 2005 era 18%, subiendo a un 29% en 2015. Pues...
0: yo. No sé, o sea, y para mí tiene sentido porque yo por ahí había escuchado que la generación Z como que tiene menos adicciones que la generación eh, Y, la de los millennials.
1: Sí, pues se supone que tiene que ver mucho, o sea, no, no es nada más ese, esa razón, pero tiene que ver mucho con cómo nos divertíamos nosotros a esa edad, hace 10 años... Y hace tres años la generación Z, ¿no? Que, que, que tiene mucho que ver con, con tecnologías, con estar persiguiendo Pokémon en la calle con su celular, ¿sabes? Uh -huh. Y nosotros, pues, no sé, hacíamos más desmadre y lo único que podíamos hacer era o estar en el MySpace en la compu de tu casa. Uh -huh. O irte a poner unas pedotas en la calle. Pues sí. Y ahora están grabando TikToks bailando en parques. Muy bien. Pero ahora, por ejemplo, pasa con nosotros los millennials que estamos en nuestros 30, estamos en una edad en la que ya nos estamos dando cuenta de toda la mierda que le hemos estado metiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, yo tengo un chingo de amigos y me incluyo también ahí. Ah, si ¿sí
0: tienes amigos.
1: Sí. <risa> <risa> no, tengo un chingo de conocidos que han estado dejando sus, sus adicciones, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O tal vez no adicciones, pero hábitos negativos.
0: Sí, yo alcohol, también. Alcohol,
1: un huevo es verdad. de café, cigarro. Entonces, este, pues, o sea, la tendencia también es que en la, la gente ya que está en sus treintas, pues, le va bajando su pedo, ¿no? Y entonces, pues, tenemos hábitos de vida un poco más saludables, tal vez. Uh -huh. O estamos cambiando las adicciones. Tal vez antes nos metíamos pendejadas y ahora tratamos de cambiar de hábitos y le entramos tal vez más a cosas como la meditación o... o el ejercicio. El ejercicio. Ajá. Uh -huh.
0: Y bueno, hablando de las abstinencias, hay toda una subcultura que logró posicionar eh, como cool, abstenerse de, de cosas como drogas, alcohol, etcétera, que es la subcultura del punk que se llama el straight edge. Y eh, resulta que nosotros tenemos un muy buen amigo que amamos y adoramos que, que fue straight edge por mucho tiempo de su vida entonces le hemos pedido que si nos contaba un poco cómo lo vivió y pues aquí le dejamos su colaboración de nuestro amigo chileno mexicano del mundo para ustedes
2: hola hannah javi cómo están Chaz por acá todo bien un abrazo les mando mucho cariño eh, me preguntaban un poco acerca del stride y voy a tratar de, de contarles vagamente rápidamente. Lo que conozco. Para empezar, decir que hoy en día no me reconozco ni me presento como Stridech, pero más o menos siete años de mi vida lo, lo hice, entonces creo que les puedo hablar un poco de esta subcultura. Yo creo que lo primero es empezar de dónde nace, dónde viene y todo esto, ¿no? A fines de los 70, dentro del mismo mundo del pan rock, del hardcore, tocatas y así hubo un grupo de jóvenes que se empezó a cuestionar un poco este tema de ser tan autodestructivo, eh, ocupar tantas drogas y alcohol en estas situaciones y dijeron, bueno, si estamos en un movimiento contestatario, de subcultura y así, ¿quién ¿a quién realmente le beneficia que estemos tan dormidos así como entre las drogas y el alcohol? ¿no? entonces dijeron, bueno, la mejor forma de ser contestatario dentro de este mundo que te ofrece todo esto, tal vez es no consumirlas y tener una postura tal vez un poco más radical. Por estos años una banda llamada Minor Treat hizo una canción que se llama Stride Edge, que, que de ahí sale y se toma el nombre, que predicaba un poco esto y la canción hablaba un poco de yo no me drogo, yo no fumo... Eh, yo no me alcoholizo, y soy una persona con un gran pensamiento, ¿no? o sea, que puedo, puedo tener un gran pensamiento. Entonces, más o menos así, digo, a grandes rasgos va la canción, y así más o menos nace este movimiento, esta subcultura, dentro del mismo movimiento hardcore punk. Obviamente, eh, esto es algo que nace de forma natural, no es algo que nace con reglas y así, entonces pueden haber distintas teorías de... Como el Stride luego abraza el vegetarianismo o el veganismo, pero finalmente es algo que también está, está dentro de esta cultura donde uno dice no drogas, no alcohol y no consumo de animales. ¿no? Básicamente, esas tres también se habla de no promiscuidad y yo podríamos hablar de más cosas de eh, libertades generales y así, pero yo creo que estas tres cosas lo definen de, de una forma básica. Luego de eso, eh, explicar un poco el simbolismo, eh, las X en las manos viene porque en esta época, en estos bares y donde se hacían los conciertos y tocata del mundo pan rock, a los menores de edad le ponían una X en las manos como para que no compraran alcohol en la barra. ¿no? Entonces esta gente abraza esa idea y dice, bueno, yo me voy a poner una X voluntariamente porque yo no quiero que me ofrezcan alcohol. Entonces, así más o menos se empieza a formar. Eh, un poco de mi aprendizaje y, y lo que viví en esta subcultura, yo creo que ahí viene directamente relacionado con mi ciudad. ¿no? Yo soy de Concepción, una ciudad chica, entonces yo viví el movimiento de una forma, pero también he estado en otras ciudades grandes como Buenos Aires o Río de Janeiro, bueno, la misma ciudad de México. Y he visto que de repente lo viven de una forma distinta, tal vez porque ellos también, digo, por el tamaño de la ciudad, pueden tener su propia escena y estar un poco más divididos, ¿no? En cambio, yo lo viví muy cercano todavía a todo lo que era el mundo pan rock, gente como icano y así. Eh, lo viví también muy cerca del mundo del hip hop y del rap Digo, eran lugares comunes para nosotros De repente tener que compartir escenario con ellos Porque, porque no habían tantos espacios Incluso con el movimiento Krishna y otros o, o los mismos Rastafaris Que muchos de ellos también abrazan el vegetarianismo Entonces yo lo viví de una forma con mucha mixtura Pero dentro de mi círculo íntimo y grupo de amigos Todos nos reconocíamos como Stridech eh, algo muy lindo digo, a esos de tus 18 19 años, de repente gastar el tiempo en conversaciones que tuviesen que ver con políticas con cosas como con preocuparte un poco más del mundo que tuviesen que ver con ecología que tuviesen que ver con feminismo que tuviesen que ver con eso para mí te abre la mente, algo que de repente a esa edad no siempre eh, lo, no siempre estás debatiendo, conversando de ese tipo de cosas, entonces, nada, esa es la forma en que lo viví yo. Por otra parte, el tema del vegetarianismo, del veganismo, también te hace, o a nosotros nos hizo aclanarnos mucho, porque el tema de no poder salir de repente a un lugar, y sobre todo estamos hablando de 15 años atrás, tal vez un poco más de tiempo. Eh, no poder salir a un lugar eh, a comer comida vegetariana o vegana hacía de que nos juntáramos en una casa a cocinar y así. Todo esto esto dentro de un ambiente muy sano en el sentido de que ninguno tomaba ni fumaba. También éramos gente llena de tatuajes y piercing y así. Entonces para mucha gente era algo un poco extraño y contradictorio eh, no cumplir con... Los cánones que, que dictaba nuestro outfit, ¿no? O sea, como nuestro nuestro look. Eh, entonces, nada, para mí fue un momento como muy lindo de esa juventud temprana. Por otra parte, el hecho de ir a una tocata y encontrarte con fanzines, libros y cosas así. Nada, para mí es súper interesante de, de poder conocer un montón de cosas, un montón de posturas, un montón de, de subcultura. Eh, ¿Qué aprendizaje me dejó? A mí, más que el Strider's y el tema de vivir sin drogas y alcohol, eh, creo que la subcultura en general del mundo del pan rock me dejó el aprendizaje de, de ser una persona que tal vez cuestiona un poco más, pero yendo específicamente al Strider's, también aprendí a divertirme sin drogas y alcohol. Hoy en día ya no soy un adolescente, estoy mucho más grande. Y eh, la verdad es que nunca le, le, le agarré el gusto al, al, al emborracharse, al alcohol, como un deporte, digamos, como algo totalmente necesario cuando tú sales eh, en la noche a bailar y así. Entonces, por lo menos a mí eso me quedó. No sé si es algo propiamente de los strivers, porque cada, cada persona lo va a vivir de forma distinta. Nuevamente, otra, otra cosa es que yo sigo abrazando el vegetarianismo, eh, aunque no me, no me defino porque no me gusta definirme así, ni ponerme etiquetas, pero es, es algo que tengo, es un hábito que tengo como parte de mi vida, ¿no? Eh, y por otra parte... No, yo no siento que haya vivido una juventud distinta, una persona que era buena para tomar y salir y a tomar trago y así, porque yo también salía, y yo también soy bueno para divertirme y así. Y de hecho, mucha gente no entendía eh, y le parecía gracioso el hecho de que nada, que yo estuviese haciendo chistes y bailando igual que ellos, siendo que no tenía una gota de alcohol, ni estaba drogado, ni nada. Entonces, creo que eso es un parte del aprendizaje, porque empiezas a entender de que para tener personalidad no necesariamente siempre va a estar dependiendo del alcohol o de algún aditivo, sino que más bien uno depende de sus propias ganas. Y eso les puedo contar a grandes rasgos, como le digo, de la forma en que yo lo viví. Eh, el Strider es un movimiento que sigue muy vivo. Yo cada tanto busco ahí en YouTube nuevas bandas y así. Y obviamente veo que es un movimiento que sigue muy activo. Generalmente, dentro de la juventud temprana, 18, 19, 20 años, en la etapa universitaria hay mucha gente y creo que con los años uno se va alejando de este tipo de movimiento porque te va cambiando la vida y así aunque yo tengo muchos amigos y gente cercana que todavía a sus 40 y tantos pirulos siguen muy, muy activo y muy cercanos eh, en la escena y eso nada más, chicos, saludos, abrachi, besitos para los dos, los vidrios. Está bien chingón, ¿no? Eso, o sea, no sé,
1: a mí, a mí, a mí me dan un poco de celos de, de escuchar esa historia y de no, haber, de no haber tenido como cerca de mi círculo como esa información, ¿no? Porque tal vez a mí me hubiera servido mucho tener esa información en ese entonces, no sé... No no quiero parecer este puedo ser, pero en ese entonces, por ejemplo, a mí me costó mucho empezar a tomar porque me, yo me ponía un pedo muy rápido y siempre todavía, me ha hecho mucho daño. Se pone así. Ajá. Me hace mucho daño el alcohol. Este, a fumar yo no empecé, a, o sea, como que toda la gente a mi alrededor fumaba y yo pues no mucho, lo forcé demasiado y empecé a fumar, fumar bien como hasta los veintitantos. Entonces, no sé, como tener, tener eso alrededor y aparte tener la, la oportunidad de hacer crecer tu, tu intelecto y tu cerebro compartiendo ideas y, y formándote desde tan temprana edad está muy chingón, ¿no?
0: Sí, la verdad es que está bien chido y a mí sí se me hace eso como el verdadero punk, ¿no? O sea, porque en verdad ese movimiento... Era como súper contestatario, pero luego terminaron haciendo lo mismo que cualquier, cualquier otro movimiento. Dejaron de ser punks o punks. Eh, nunca sé cómo decirlo. <coughs> eh, pero esto sí se me hace así como de verdad rebelarse en contra de todo y como ser súper radicales. Y no sé, se me hace súper interesante la parte que toca Chas cuando habla de que él no tuvo una juventud distinta a los demás, que mucha gente se podría pensar eso como... Pero no tomaste. ¿Cómo te la pasaste padre cuando eras joven? Pero es que no lo necesitas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, más bien es algo que nos han impuesto y que nos dicen que necesitamos, pero realmente no. Yo, por ejemplo, a mí también me da un poco de envidia porque yo quizás en una fiesta en la que no bebo, yo sé que no me voy a divertir tanto como si bebiera. Y está mal, ¿sabes? Porque eso significa que no conozco mi lado como más divertido sin alcohol.
1: Sí, pero es por más por un hábito ¿no? que tenemos, no sí, tanto sí. porque no se pueda.
0: Sí, no es porque no se pueda.
1: No, y retomando el punto este de, de, de que es realmente lo más contestatario, ¿no? O sea, uh -huh. porque el sistema te pone enfrente un montón de, de sustancias para embrutecerte o para dormirte o para, pues para que, que entretengas tu cerebro, ¿no? Como en lugar de ponerte a leer o ponerte a aprender o, o compartir con gente, pues ponte a pistear. O fuma un chingo, o no sé qué, para mantener una industria que solo se dedica a eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, a mí la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo en que lo más contestatario es eso y lo más radical es eso, como negarte a, a dormirte con todas esas pendejadas que te ponen enfrente.
0: Bueno, y como Chas nos contaba, que esta, el nombre viene de una canción de una banda de punk a grandes rasgos lo que dice esta canción es soy una persona como tú, pero tengo mejores cosas que hacer que inhalar polvos blancos por la nariz, entonces como que de aquí salió todo eso ¿no? y entre los street Edgers más famosos están obviamente el representante de la de Minor Thread de la banda que también es el vocalista de una banda que a Javi le gusta mucho y a mí no, que se llama Fugazi eh, también está... Steve... ¿No te gusta Fugazi? No, perdón también está Steve Aoki y dicen, en muchos lugares, pero no está así como súper comprobado, que Billie Eilish. Porque Billie Eilish no se, se supone que no se mete alcohol ni drogas y además es vegana.
1: Pero es menor en Estados Unidos, ¿no? O sea, tampoco lo va a admitir. Pues sí. Entonces, ¿quién sabe?
0: Pero bueno, dicen que ya es, que es eso. Pero ya no es menor, creo. no sí Bueno, bueno no el
1: sé. consumo de alcohol entre los menores está bastante alto. Ajá.
0: Uh -huh. Pero no sé, eh, quizás me gustaría acercarme a esta cultura, la verdad. Y a mí que me encanta el punk. Ajá. Y bueno, el Straight Edge, como ya ven, por Billie Eilish y Steve Aoki y tal, es como una subcultura que sigue estando viva y que lo pueden investigar más a fondo. Está súper interesante, la verdad. Y me encanta tener un amigo que haya formado parte de esto. Pero bueno, pasemos a la conclusión.
1: Pues yo creo que es, es fácil... Y más en, en tu época de, de adolescencia, como dejar que las sustancias que consumes te definan, ¿no? Uh -huh. Como, ay, yo soy bien marihuana. o Ay, no, es que yo estoy muy interesante porque tomo café y, y fumo mis cigarritos.
0: Es verdad, nunca lo había visto así. Tienes
1: razón. Sí, o sea, es, y es, y una vez que avanzas un poquito en la vida y vas, vas alimentando tu cerebro de más cosas... Pues no, sé, te das cuenta de eso y dices... Yo soy más complicado... no, no, más complicado, soy más... Com yo puedo ser más complejo que esto. Claro. no, que lo sea, lo puedo ser. Entonces, pues no, sé, vas claro dejando atrás... Claro
0: que sí, claro que lo eres. Todos lo somos, todos somos seres complejos y
1: hermosos. Sí, sí, pero me refiero a que... Al tipo de información que vas consumiendo... Y a cómo te vas no, a ti mismo, no, uh -huh. Qué tipo de camino sigues. Entonces... Creo que es ahí realmente en donde te empiezas a descubrir a ti mismo cuando dejas de, de, de definirte por qué cosas consumes.
0: Sí, total. Y yo también creo que, que abstenerte de cosas, porque las veces que la hemos hecho eh, te hace aprender como un montón de cosas de ti mismo ¿no? y de tu cuerpo sobre todo, de, de cómo funciona. Por ejemplo, cuando hicimos lo del using, eh, yo me sentía como con más fuerza, me sentía como que... Con mucha fuerza de voluntad y eso me hacía sentir orgullosa de mí misma también. También me tenía dejar el alcohol y todas las demás cosas me hacían estar como en un estado mental más alerta. Entonces, por ejemplo, a la hora de, de meditar o hacer esas cosas, la verdad que eso te viene muy bien. Y también si tienes ansiedad, pues también te viene bien porque no estás bajo los efectos de absolutamente nada.
1: Y bueno, pues de nuevo agradecerles que nos hayan acompañado hasta este punto. Invitarlos a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como la pareja incómoda.
0: Uh -huh. Cuéntenos a qué tipo de cosas se han abstenido.
1: Y qué cosas quieren dejar también. Uh -huh. Y si se les ocurre algún otro tema del que podamos hablar, también son bienvenidos. Escúchenos en Apple Podcasts, en Spotify. Y también acabamos de entrar en una nueva plataforma que se llama Podimo, que próximamente va a estar disponible en Latinoamérica. Ahorita solo está en España, Dinamarca, UK y no me acuerdo cuál otra, pero pues ahí nos van a ver próximamente. Lo vamos a estar anunciando en redes sociales y muchas gracias. Nos vemos a la próxima.